0: Como deu para ver, hoje a gente vai falar da COP26, do clima, da emergência climática que a gente está vivendo e as notícias relacionadas a essa é, expectativa né, para encontrar a reunião da Cúpula do Clima, Convenção das Nações Unidas para tratar das questões climáticas lá em Glasgow, na Escócia, a partir desse fim de semana. Então, a gente vai falar bastante disso, mas, claro, vai falar também sobre o vulcão Cumbre Vieira, sobre algumas notícias um pouco curiosas nesse meio é, sobre as questões ambientais e socioambientais. Então se ajeita aí porque a gente está começando agora com as principais notícias aqui na Cumulus TV. Então hoje vou é, trazer algumas das principais notícias aí do, da temática ambiental antes da gente falar do vulcão e eu vou começar lá pelo site o ECO porque teve um estudo que foi publicado agora, um estudo é, emergências climática, Emergência Climática e Estratégias Subnacionais na Amazônia. É uma, um mapeamento das políticas públicas dos nove estados da Amazônia Legal em relação às mudanças climáticas. Né? O quanto a gente está preparado para enfrentar os efeitos da crise climática que já estão tá, já aparecendo por aí. Né? E segundo esse estudo, nenhum dos nove estados possui um sistema de alertas ou plano de contingência para lidar com inundações, secas, incêndios incêndios ou ondas de calor, né? Imagina, se estavam preocupados com o tsunami, que poderia ter um tsunami no Atlântico e chegar nas cidades costeiras do Nordeste, da região Norte... Pelo menos na região norte se sabe que a gente não tem um plano de contingência para lidar com as inundações que eventualmente vão acontecer com essas mudanças que a gente está encontrando no clima. Então vou lá para o texto. Nenhum dos nove estados que compõem a Amazônia Legal possui sistemas de alertas ou planos de contingência permanentes para eventos extremos, como inundações, secas, incêndios florestais e ondas de calor. Isso é o que revela um estudo lançado nesta quarta-feira, dia 27 de outubro, pelo projeto Achados e Perdidos. Um monitor de indicadores socioambientais comandado pelas organizações Transparência Brasil e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, em parceria com a Agência de Dados, fiquem sabendo. A Amazônia é uma das regiões mais vulneráveis ao impacto das mudanças climáticas no mundo. De acordo com o último relatório do IPCC, o painel Intergovernamental intergovernamental contra as mudanças climáticas, a temperatura na bacia amazônica já aumentou entre 0,6 e 0,7 graus Celsius desde 1979. O cenário, somado ao desmatamento e às queimadas, torna o bioma ainda mais suscetível. O que é, preocupa... Abre aspas aí para o trecho do estudo... Preocupa a ausência de informação sobre a existência de protocolos... Para planos de contingência e sistemas de alerta nos nove estados... Diante da frequência e gravidade de eventos climáticos extremos no país... É algo que deva ser estruturado de forma permanente... E não apenas ocasionalmente... É, os estados têm um monitoramento dos incêndios... Na maioria deles baseado nos dados do governo federal... Mas não existe plano de contingência... Então, mesmo para os episódios de queimadas na Amazônia, que é uma realidade mais frequente na Amazônia, os estados possu não, não possuem planejamento de riscos, né? É... Quando o fogo sai do controle, as pessoas não sabem o que fazer. Geralmente, elas esperam os brigadistas chegarem, mas esses brigadistas são contratados temporariamente. Então, o que fazer quando esses profissionais não estão disponíveis? Né? Quais são as orientações para a saúde, por exemplo, para diminuir a intoxicação? É o que questiona essa pesquisa. Né? O trabalho analisou a existência e facilidade de acesso às políticas subnacionais para a gestão das mudanças climáticas na Amazônia Legal, a partir dos dados abertos nos portais dos órgãos ambientais de cada estado e também também via lei de acesso à informação. As informações obtidas foram cruzadas com 10 indicadores desejáveis para o controle da situação de emergência climática na região, divididos em três grupos: governança, mitigação e adaptação. E o relatório indica que, dos nove estados analisados, sete possuem leis estaduais sobre mudanças climáticas, algumas delas bastante recentes, como é o caso de Roraima. É... A Mapai Maranhão não tem políticas públicas permanentes sobre mudanças do clima, mas estipularam metas de governança ambiental, referentes aos seus, é, ao tema em seus planos plurianuais. E então mostra um pouco como a. Falta, inclusive, uma coordenação nacional. Né? A criação de estratégias subnacionais para o tema é prevista desde 2009, quando foi aprovada a Política Nacional sobre Mudança do Clima no âmbito nacional. Além disso, o relatório lembra que as unidades federativas inseridas no bioma amazônico fazem parte da força-tarefa dos governadores pelo Clima e Florestas, colaboração internacional que reúne estados e províncias com o objetivo de promover liderança subnacional na articulação das estratégias para a redução do desmatamento desenvolvimento sustentável e redução de emissões de gases poluentes. O estudo lançado nesta quarta-feira também chama atenção para o papel que o governo federal deveria ter na implementação das diretrizes para redução dos impactos das mudanças no clima. Segundo o trabalho, falta coordenação nacional para orientar as ações, não só na Amazônia, mas em todo o país. E aí, é, eu sigo lá no eco porque o governo federal lançou o Programa de Crescimento Verde, para não chegar na COP26 de mãos Abanando, eles lançaram, né? nessa segunda-feira, saiu o decreto presidencial criando o Programa de Crescimento Verde. Especialistas classificam a iniciativa como vazia e retórica, com desmatamento em alta e falta de políticas de controle, o Brasil não terá nada de relevante para levar a Glasgow. É, e aí, nessa matéria, fala um pouco né, como... É, o Plano Nacional de Crescimento Verde, eu fui lá para o decreto, né, que cria é, no dia 25 de outubro, o, institui o Programa Nacional de Crescimento Verde. O que acontece é uma lista de é, desejos, né, de objetivos, que, mas sem estabelecer metas, sem dizer prazos, sem. É, Ser mais específico, né? E aí vira um documento retórico mesmo. Né? Ah, vamos aliar o crescimento econômico ao desenvolvimento com iniciativas sustentáveis, criar empregos verdes, promover a conservação de florestas e a proteção da biodiversidade. Mas não diz como fazer isso, né? Quais são os passos para se fazer isso, né? E aí é o que diz uh, alguns especialistas, né? Mais um programa retórico do atual governo. Com aumento exponencial nos números de desmatamento e queimada e sem uma política efetiva de comando e controle, a atual administração federal tenta criar fatos positivos para apresentar na COP26, que começa no próximo domingo, dia 31 de outubro. É... O decreto de criação lista, de forma genérica, uma série de atividades que deverão ser incentivadas para alcançar os objetivos descritos pelo mandatário da pasta ambiental, o Joaquim Leite, que é o atual ministro do Meio Ambiente, como, entre aspas, a adoção de iniciativas coerentes com as políticas públicas de meio ambiente, inovação, produtividade e competitividade, Desenvolvimento de ações tecnológicas inovadoras relacionadas ao uso sustentável dos recursos naturais. É, ausência de prazos, metas, responsabilização em caso de não entrega de resultado, avaliações periódicas, obrigações de publicar resultados e propostas, sem, e além disso, sem ter uma participação da sociedade civil nesse processo, né, para criar esse programa de crescimento verde, acaba virando um documento no papel vazio que, para ser cumprido, para ser executado, é, não tem nenhuma diretriz, não tem um prazo, não tem uma responsabilização, então vira um documento retórico. Resta saber como que isso vai ser recebido na COP26, né? Será que vai ser com bons olhos? Por outro lado, na Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Agostinho protocolou hoje, é, nessa quinta-feira 28 de outubro, um, uma proposta de emenda constitucional que inclui a segurança climática na Constituição. O Rodrigo Agostinho é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado federal, né pelo PSB de São Paulo, e ele protocolou, protocolou na quinta-feira essa PEC que inclui a segurança climática na Constituição Federal. A intenção é que a garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a segurança climática seja incluída no artigo 5º da Constituição Federal. E ele começou a coletar assinaturas em abril e aí ele conseguiu é, mais de 100 71 assinaturas, que é o número necessário para apresentar uma PEC, que é uma emenda constitucional, né? E aí foi apresentada às vésperas também da COP26, também tentando demonstrar, passar esse sinal de que o governo brasileiro, de que o Brasil né, a gente está se mexendo para tentar é, enfrentar a crise climática. O texto também prevê que o tema de segurança climática seja um dos princípios a serem observados na ordem econômica do Brasil, assim como a previsão de que o poder público adote ações de mitigação às mudanças climáticas e adaptação aos seus efeitos adversos. Já passou da hora de o Brasil reconhecer que a mudança do clima é uma preocupação comum e Inúmeros países já adotam medidas para enfrentar esse problema. Fazer maquiagem verde não adianta mais. Corremos o sério risco de passar vergonha na COP26. É, seguindo no eco, e aí tem um outro texto que é uma análise um pouco mais completa, que fala um pouco sobre a adoção de políticas de neutralidade de emissões de gases de efeito estufa é, e como que o setor privado pode entrar né, como um aliado na demanda por créditos de carbono. Para explicar mais de forma geral, eu vou deixar o link dessa reportagem aqui nos comentários depois, porque é só para entender um pouco, né? o Brasil também tem avançado de alguma forma nessa questão dos créditos de carbono e isso é muito importante porque a gente, é, com a demanda de várias empresas, surgindo o ESG, que é uma, um modelo de empresa de investimentos é, que visa o environment, que é o meio ambiente, o social, que é o social, e o governance, que é, o, é a a, a governança né, desses, desses, dessas empresas é, sendo socialmente e ambientalmente responsáveis. Então, essas empresas têm interesse em, por exemplo, neutralizar suas emissões de carbono e muitas vezes elas não têm condição de realizar isso no teu local, na tua forma. Então eles compram créditos de carbono. Então a floresta ou um manguezal que captura muito carbono, isso vai ser calculado e vai entrar num, vai virar um crédito, vai virar uma moeda, né? O carbono vai virar uma moeda. Então é, isso aqui está demorando. Isso já está previsto no Acordo de Paris e, e não é, é de fato implementado e colocado em prática de uma maneira que incentive as empresas a comprar crédito de, de carbono, a bancar para as pessoas, para as instituições, para os governos que preservem as florestas, os mananciais. Um grande exemplo disso é em Nova York, nos Estados Unidos, que passaram a pagar para os proprietários de terra nas nascentes dos rios que abastecem as cidades. Né? Então, para eles preservarem os mananciais, preservarem as nascentes, eles passaram a receber por isso. Porque isso tem um valor na cidade, que é ter água, para as pessoas, né? Então isso tem um valor e passou a ser contabilizado isso e as pessoas receberem por proteger. Então passa a ser incentivador, né? Passa a ser um incentivo para que essas pessoas ou instituições ou o próprio poder público que tenha terras públicas possa receber por manter a floresta em pé. Então a maneira, né, pela pelo texto do Miguel Milano e do Fábio Homos aqui no Eco, né? Eles dizem o, o, o resumo da, da ópera é o seguinte, né? O desmatamento é um problema sério, a sua conta de luz mais cara é só parte das consequências dessa prática insana. Mas parte da solução para conservar as florestas em pé é simples, né? O caminho passa por fazer com que elas valham mais em pé do que derrubadas, para dar lugar à produção de commodities baratas, né? Então, você derrubar a floresta para plantar soja ou para criar gado não é tão vantajoso se a floresta em pé, te der um retorno financeiro melhor. Né? E é fácil fazer isso, né? E aí a COP26 vem aí também para isso, para negociarem isso, para a gente. Colocar o crédito de carbono como sendo uma das prioridades, a gente poder negociar isso de alguma maneira. E aí valorizar a floresta em pé, o manguezal preservado, né? As, a Mata Atlântica, e a gente conseguir né, restaurar a floresta, isso vale dinheiro. Isso eu acho que é um caminho, porque a gente está nessa sociedade que valoriza o dinheiro. Né? Então, se a economia é, move, mover para esse sentido, a gente talvez tenha uma saída, né? E aí. Por falar em economia, né, e ter olhar pelo lado econômico, antes da Cúpula do Clima, né, a COP 26 em Glasgow, a Cúpula do G20, né, a 16ª Cúpula do G20 está se reunindo esse final de semana em Roma, na Itália, né, são as 20 economias mais ricas do mundo, e para muitos líderes internacionais, o encontro servirá como um aperitivo para a COP 26. Eu tô agora no site Clima Info, tá? É... Não à toa, parte importante da agenda da cúpula da, da, do G20 agora vai girar em torno da questão climática e pela urgência dos principais economias globais intensificarem esforços para combater o aquecimento do planeta. Ontem, dia 27 de outubro, o braço financeiro do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, apresentou uma análise aos países do G20 com recomendações para compromissos viáveis de neutralidade climática de instituições financeiras. De acordo com esse órgão né, do, do pinuma, os formuladores de políticas públicas nos países mais ricos do mundo precisam considerar maneiras mais efetivas para supervisionar as contribuições do setor financeiro para os esforços climáticos nacionais e internacionais. A principal preocupação é com a proliferação de compromissos corporativos puramente artificiais, sem qualquer lastro científico ou transparência sobre as metas, ações e cronogramas de trabalho. É muito fácil para uma empresa, para uma instituição financeira, dizer que é verde que investe nesses é, ESG, mas na prática não faz nada com lastro científico ou com metas e ações bem estabelecidas. né E aí vou abrir aspas aqui para o Eric Usher, que é o chefe do desse órgão financeiro, o braço financeiro do PNUMA. O objetivo dessas recomendações não é apenas apoiar as instituições financeiras a atingirem o valor líquido zero com credibilidade. O valor líquido zero é de emissões de carbono, né? De, de nessa questão de compra de crédito de carbonos, como essas instituições financeiras conseguem zerar suas emissões de carbono, mas também catalisar mudanças na economia real. Na ausência de uma estrutura acordada globalmente, os líderes voluntários estão fazendo progresso. No entanto, gostaríamos que todos os bancos, seguradoras e investidores adotassem as recomendações com o apoio dos membros do G20. É, então, essa é um pouco a ideia né, de como que as instituições financeiras ou essas empresas que... É, da área financeira, seguradoras, ao invés de simplesmente comprarem crédito de carbono ou investirem lá numa empresa S.G. e dizerem que estão é, cumprindo com a parte deles, como que os investimentos deles, de fato, proporcionem uma mudança real, né? ou incentivem uma mudança real na economia para o sentido da conservação. Né? Então, essa é a, a tônica aí dessa reunião do G20 em Roma, que acontece logo antes de Glasgow, né? da, da COP25 que é a cúpula do clima que começa domingo. Então, no sábado, vão estar todos em Roma, domingo vão para Glasgow, é, pelo menos uma parte dessas pessoas que estão lá. Aqui tem o, o esse estudo né, é, publicado, esse relatório publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, High Level Recommendations for Credible Net Zero Commitments from Financial Institutions, é, focando diretamente nas instituições financeiras. Agora... Além das instituições financeiras, existe um outro grande problema, né? É, a indústria do plástico, na verdade, ela é quase que uma válvula de escape para para a indústria petrolífera, né? Para quem produz combustível fóssil e de alguma maneira vai se sentir é, vai ter algum problema com isso, né? Então o, eu vou aqui para o conexão planeta que fala sobre as indústrias de plástico um estudo né, que, de, que é, analisou e mostrou como as indústrias de plástico vão emitir mais gases de efeito estufa do que usinas de carvão nos Estados Unidos. Né? E aí, é, de novo citando né, o, que os líderes mundiais vão se reunir em Glasgow, na Escócia, durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, é, e eles estão todos muito é, tentando frear os efeitos catastróficos do aquecimento da atmosfera da Terra, que já podem ser sentidos através dos chamados extremos climáticos... É... Mas grande parte do foco dos debates se concentra na transição energética dos combustíveis fósseis para fontes alternativas, fontes renováveis. Mas esse novo relatório que eu tenho aqui, né, ó, The New Coal, Plastics and Climate Change, da, feito pela Beyond, Beyond Plastics, que fala né, como o plástico é o novo carvão. E, de acordo com esse estudo apresentado pelos pesquisadores do projeto Beyond Plastics, do Bennington College nos Estados Unidos, em 2030, a indústria de plásticos americana liberará mais emissões de gases de efeito estufa do que a de carvão. Então, ao analisar os estágios de produção, uso e descarte de plásticos naquele país, né, nos Estados Unidos, o levantamento revela que os fabricantes de plástico emitem pelo menos 232 milhões de toneladas de gases de efeito estufa por ano, o equivalente a 116 usinas termoelétricas a carvão do porte médio médio. Só no ano passado, as emissões do setor de plástico aumentaram em 10 milhões de toneladas em relação a 2019. E, para piorar ainda mais esse cenário, estão em andamento obras para a construção de mais 12 fábricas de plástico nos Estados Unidos e outras 15 em fase de planejamento. No total, essas expansões podem emitir mais de 40 milhões a mais de toneladas de gases de efeito estufa anualmente até 2025. É, aí eu vou abrir aspas para a Enk, que é presidente da Beyond Plastics, a indústria dos combustíveis fósseis está perdendo dinheiro com seus mercados tradicionais de geração de energia e transporte. Com isso, está construindo novas fábricas em um ritmo impressionante para que possa despejar seus petroquímicos em plásticos. Esse aumento da petroquímica está cancelando outros esforços globais para desacelerar a mudança climática. Então é mais um caso né, que a gente vê a indústria petroleira, né, petrolífera, que que sempre é, coloca muitos esforços, muita energia na produção dos combustíveis fósseis, já está vendo que o combustível fóssil vai ter a alternativa energética para ele e é o grande vilão, o grande endereçado nas questões do clima. Então, o que, que eles estão fazendo? Construindo indústrias de plástico, porque o material, né, o petróleo o plástico é feito de petróleo, é um, é um polímero, né? E, então eles vão direcionar a produção do petróleo para o plástico. Só que o plástico, além de ser um resíduo, que polui e que pode até ser reciclado em alguma situação, reutilizado, mas na maior parte dele não é reciclado, vai para aterros sanitários, vai parar no mar. E, além disso, as própria, a própria produção do plástico, a cadeia toda do plástico... É, emite uma quantidade de carbono também muito grande, então não vai adiantar a gente tapar o sol com a peneira. É mais ou menos esse o recado. E por falar em produção de plástico, saiu mais um estudo, que é o pelo quarto ano seguido, da Break Free From Plastic, que é o, o nome do estudo é Branded. Brand em inglês é marca, Branded é como marcado, né? E o que, que esse estudo fala? Eu vou voltar aqui para a reportagem da Conexão Planeta. Que a Coca-Cola lidera o ranking de maiores poluidores de plástico do planeta pelo quarto ano consecutivo. E aí, é, há quatro anos desde 2018, o que, que eles fazem? Eles reúnem voluntários no mundo inteiro. Esse ano foram 10 mil voluntários de 45 países. O Brasil esteve envolvido também, é, participando de mutirões de limpeza de praia praias, rios, parques e outras localidades públicas. E aí, eles coletaram 330 mil resíduos plásticos que depois foram analisados por uma auditoria, né por várias auditorias, na verdade, que apontaram quais são as empresas responsáveis por essas embalagens. Então, é, 58% desse plástico, dessas embalagens, dava para ver nitidamente a marca de quem que era algumas outras, uma outra porcentagem disso, é, tinha que procurar ali de quem era e tal, mas eles chegaram a esse número de novo pelo quarto ano consecutivo, né? As mesmas companhias são sempre as mesmas, né? Que são listadas gigantes multinacionais do setor de bens de consumo. É, então, ali, só para ver o o ranking, né? As top 10 empresas que mais poluíram com plástico, que mais tinha plástico nas praias, rios, parques coletados. Não é nem quem produz mais plástico, é quem é o plástico que está indo para o ambiente. Então a Coca-Cola, nos 39 países, né? 19.826. Pedaços de embalagens plásticas ou material plástico eram da Coca-Cola. Em segundo, vem a PepsiCo. Só vale lembrar: a Coca-Cola tem somados o segundo e o terceiro, que é a PepsiCo e a Unilever. A Coca-Cola tem mais do que o segundo e terceiro somados, né? Então é muito. A Coca-Cola tem muita culpa nesse cartório. Apesar deles estarem lançando um grande programa agora de embalagens. É, biodegradáveis e reutilizáveis. Eles estão com uma grande campanha. É, vou até pegar o nome da campanha aqui só para fazer justiça, né? O World Without Waste e é uma ambiciosa iniciativa de embalagem sustentável. Visa criar uma mudança sistêmica por meio de uma economia circular para as embalagens da Coca-Cola. Mas de fato esse programa já é, já tem alguns anos e é o que a gente vê ano após ano é a Coca-Cola sendo a principal emissora de lixo marinho, né? De plástico no nas praias, parques e rios. Mas depois dela vem as grandes né, produtoras de bens de consumo PepsiCo, Unilever, Nestlé, Procter Gamble Mondelez, Philip Morris Danone, Mars e Colgate Palmolive então essas 10 são as 10 é, marcas que mais foram encontradas nas praias rios parques e ambientes públicos do mundo jogados como lixo, né? Transformados em lixo. Essas empresas precisam ser responsabilizadas também, né? Elas precisam já lucraram muito, lucram muito com a produção de mais plástico, emitindo carbono, consumindo água para caramba, consumindo energia para caramba. Então, elas precisam ser responsabilizadas e a gente precisa olhar para essas empresas, né? E cobrar dessas empresas. Não só nós, né? O poder público, os governantes, né? A COP26 que está lá se reunindo em Glasgow, ela tem que apontar também para culpados e quem pode, é, e quem tem dinheiro para de fato investir numa mudança, né? É, que de fato seja é, funcione. E agora, para aliviar um pouco a pressão, eu vou para duas histórias mais, mais leves, mas uma muito curiosa. Não sei se já conheceram, já ouviram falar da história dos hipopótamos que eram do Pablo Escobar. Sim, o Pablo Escobar, o grande traficante colombiano. É, na época das excentricidades dele, quando ele estava lá, cheio do dinheiro, traficando cocaína da Colômbia para o mundo, ele importou hipopótamos para a fazenda dele, né? E aí, ele, os hipopótamos foram até batizados né? de coke, cocaine, hipótamos, uma coisa assim. E, só que o que aconteceu com esses hipopótamos é que depois que o Pablo Escobar morreu, eram quatro hipopótamos, deixa eu só é, confirmar a quantidade, né? É, o Carta de Medellín, na década de 80, quando vivia num rancho criminoso, importou ilegalmente quatro hipopótamos para o zoológico particular que ele tinha na hacienda Nápoles Park. Aí o Pablo Escobar morreu, ah, ficou lá abandonado e tal. Hoje são 80 hipopótamos. Os quatro viraram 80 hipopótamos, né? E aí... E eles estão se reproduzindo e estão lá gerando um grande problema. Já estão sendo encarados como uma espécie invasoras na Colômbia, né? E aí tem uma, um grande celeuma. O que fazer com esses hipopótamos? É, propuseram a castração química, é, propuseram matar esses hipopótamos e aí um, um movimento de proteção aos animais entraram, entrou na justiça dos Estados Unidos para dar direito a esses animais, né? E aí... É, depois as autoridades da Colômbia proporem a esterilização química ou mesmo a, a morte deles, né, matando como, tratando como uma espécie invasora, o, esse grupo de proteção animal entrou na justiça com uma ação contra o governo da Colômbia pela decisão de matar os hipopótamos ou sobre os efeitos da castração química. O processo acontece nos Estados Unidos, então tornou-se um caso internacional. Os Estados Unidos permitem que qualquer pessoa que seja uma pessoa interessada em um litígio estrangeiro solicite a permissão de um tribunal federal para receber depoimentos no país em apoio ao seu caso no exterior. E aí, a corte do estado de Ohio deu ganho de causa para a organização. E aí, atendeu o pedido né, e reconheceu os animais como pessoas jurídicas. Algo inédito para a Colômbia. Né? E aí, no caso apresentado à justiça americana, os queixosos eram a comunidade de hipopótamos que vive no rio Madalena. É, e a decisão da justiça americana não influencia na justiça da colômbia, né? Mas é uma não tem valor, né, no território colombiano, mas abre um precedente importante para outros casos envolvendo os direitos animais nos Estados Unidos. E aí em países como Argentina, Índia, Paquistão, inclusive na própria Colômbia, os animais já têm legitimidade para abrir processos judiciais para proteger seus interesses. E eu já falei aqui recentemente sobre é, a montanha ou o rio entraram com um processo, por exemplo, aqui no Brasil pedindo é, o, como o Rio Doce tendo, sendo uma, um, um, tendo direito constitucional, né? um direito jurídico ali pra, é, num processo que, que rolou lá em Minas Gerais. E existem outras experiências em outros lugares sobre isso também. Para fechar, vou a notícia lá de Santa Catarina, porque um grupo de pinguins foi devolvido ao mar depois do resgate e período de reabilitação. Enfim, de volta ao mar. Hoje pela manhã, 13 pinguins de Magalhães esféniscos, megaliniscos, né, me, é, desculpa, esféniscos, megalinicos magelânicos, foram soltos na praia de Moçambique, em Florianópolis. Uma imagem linda e que sempre gerará muita felicidade entre a equipe da R3 Animal, que é a organização que faz o trabalho de reabilitação de animais marinhos na região. As aves tinham sido resgatadas em locais diferentes, algumas no litoral de Santa Catarina e outras no Paraná, e todas passaram por um processo de reabilitação para poderem ser liberadas novamente na natureza. Para explicar o que é que acontece, né? essa R3 Animal é uma instituição que atende ao PMP, que é o Projeto de Monitoramento de Praias lá na Bacia de Santos. A Bacia de Santos vai até o sul do Brasil, né? E é uma área de exploração de petróleo e a Petrobras, como contrapartida, como uma condicionante para poder explorar petróleo na nossa costa, ela precisa bancar esse projeto de monitoramento de praias, que são equipes que fazem um resgate de animais marinhos ou em perigo, ou mesmo mortos que daí vão fazer uma necrópsia e identificar a causa da morte e entender se tem a exploração de petróleo, por exemplo, tá causando algum impacto nesses animais ou mesmo como uma forma de mitigação dos problemas, né? Não, não necessariamente precisa ter um impacto da extração do petróleo, mas talvez da pesca ou de outras interações que não agradáveis. E esses pinguins foram resgatados dentro desse projeto é, em vários lugares, como são pinguins que vivem em grupos, eles precisam do grupo, né? Para, para se loco, para se proteger também, para transitar aí pelos lugares, eles reuniram esse grupo, todos foram ficando reabilitados e aí fizeram essa soltura hoje lá em Santa Catarina. Existe um telefone, que é um 0800, para quem está de São Paulo para baixo, é o 0800-642-3341, e do Rio de Janeiro, que já faz parte da Bacia de Campos, que é uma outra empresa que cuida né, e que faz o projeto de monitoramento de praias, o número é 0800-999-5151. Então, se você encontrar algum tipo de animal marinho em perigo, ou mesmo morto, aciona eles, que eles vão, chegam rapidinho, fazem o resgate, levam para tratamento, e foi o que aconteceu, por exemplo, com a tartaruga marinha na semana passada, que tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como foi o resgate dela. Né? Ela foi encontrada na Praia Vermelha, machucada, ela estava com a nadadeira quebrada e, e com um trato digestivo entupido, muito provavelmente por plástico. Fizeram um raio-x, ela está em tratamento o dia da soltura dela, eu vou mostrar aqui no canal também. Gente, essas foram as principais notícias do dia. Claro que... Antes disso, a gente vai falar no nosso Cumbre Vieja, né? O vulcão Cumbre Vieja e eu vou é, rapidinho parar aqui, já vou colocar a tela do do vulcão para a gente acompanhar para eu dar o boletim, né? Da, do dia aí como que tá a situação. Basicamente seguimos na mesma, né? O vulcão em intensa atividade com mais tremores de terra. E. Deixa eu botar o som. Com uma quantidade grande de tremores, né? de abalos sísmicos, muitos deles sentidos pela população. Né? Desde o último comunicado, né? fechando às 11 o TC, ou seja, às 7 da manhã. De hoje, na quinta-feira, foram contabilizados 177 terremotos, 25 destes foram sentidos pela população. Né? As pessoas sentiram a terra tremer com a intensidade máxima na zona epicentral de 4. Né? E em 9 terremotos foram foram intensidade 4. O terremoto de maior magnitude foi localizado às 2h21 da tarde do dia 27, com magnitude de 4,8 e profundidade de 37. Esse que teve magnitude de 4,8, a intensidade dele sentida foi de 4, né? E aí tiveram alguns que chegaram a ser 4,5 a intensidade, e daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Basicamente, né, a coluna, a altura da coluna de fumaças e cinzas tá chegando a 2600 metros. É... Está um, tendo uma força-tarefa né, para conseguir retirar as cinzas dos telhados das casas. Então, é, 300 edificações foram limpas das cinzas nos últimos dias, né dentro da zona de exclusão, para evitar que os telhados caiam. Ah, a sismicidade segue nas mesmas zonas né, e profundidades, uma faixa dos 10 aos 15 quilômetros e, e algumas outras abaixo dos 20 quilômetros. Teve um aumento considerável dos... É, abalos com magnitude acima de 3,5 então teve uma, uma sequência bem intensa né, de terremotos de, de abalos sísmicos não necessariamente chegou a tremer a terra em todos eles, mas teve um aumento considerável de é, abalos acima de 3,5 de magnitude é, o vento segue no quadrante norte o que facilita melhor, é bom para a operação dos aeroportos das ilhas canárias em geral tanto de La Palma quanto das outras ilhas a a lava, né? o, o caminho de lava segue é, ampliando o seu espaço, principalmente nas zonas que ainda não tinham sido afetadas dentro desse, desse corredor que foi formado com a lava. Né? Então, ao todo, já foram 905,45 hectares tomados pela lava e 1.293 edificações totalmente destruídas, sendo que dessas, 1.039 são casas, né? residências, 136 são agrícolas, 64 industriais e ainda tem algumas outras de hotéis e... e, e prédios públicos. Uh, basicamente, essas são as principais notícias do dia, sim, relacionadas ao vulcão também. A morfologia do cone segue mudando o tempo todo, com desabando um pedaço do cone, vazando lava e, e aquela mudança o tempo todo o grande parte da lava que está saindo está é, indo pelos tubos lávicos direto lá para o delta, para a farrana, né, para a base da, da ilha onde tá sendo que é, está que sendo ampliada por causa desse derrame de lava no mar e tem mais alguns dois pontos principais, um que eles chamam de colada 7, ou é o braço de lava sétimo que abriu e está quase chegando no mar, está a 84 metros de chegar no mar, mas está avançando bem lentamente e tem uma outra é, uma, um outro braço que começou a abrir ali e que está indo em direção a uma área que ainda não foi afetada né mas já está evacuada obviamente mas não foi afetada então podem pode ser que destruam mais casas bom fechando o pacote das notícias do dia por aqui eu agradeço quem assistiu até agora. Isso aqui vai ficar empacotado e vai virar o podcast. Então, se você está ouvindo o podcast, você também convido a assistir no YouTube ao vivo toda segunda e quinta às nove da noite.